0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами очередной выпуск подкаста Убудту глазами пользователей под номером под номером 33. И ведущий его в гордом одиночестве, пока что в гордом одиночестве, Роман. Как успели заметить некоторые из вас, на прошлой неделе не было очередного выпуска этого подкаста. Такая ситуация сложилась по двум причинам. Первое это... Моя очень высокая занятость, а вторая – это банальное отсутствие интересных новостей. Э, точнее, достаточного количества интересных новостей. Согласитесь, на протяжении всего выпуска рассказывать только одну новость, как-то как оно не кошерно. Ну да ладно, хватит о грустном и перейдем к новостям. Хотя нет, перед новостями я хочу поделиться своим опытом субботу, естественно. Негативным опытом установки Ubuntu на отдельно взятый десктоп. Это произошло буквально на днях, и этот десктоп был оборудован видеокартой Nvidia Fix 53.2.0. Установка прошла нормально, без всяких приключений, но вот на рабочем столе в уже свежей установленной системе не отображались иконки ленчера. И вообще у меня на экране была такая вот прозрачная область с окантовкой. Наведя мышкой на различные его области, я по подсказкам мог сориентироваться, где какая программа. И еще кроме этого бага я столкнулся с очень сильными тормозами при работе, при работе системы. Установка пакета с драйверами проблему не решила. Обновление всех пакетов, ну хотя при этих тормозах это был довольно долгий процесс, тоже ничего не Никакого позитивного результата не дало. Начал я разбираться с этими проблемами поглубже. Тормоза победил. Всего-навсего надо было изменить два параметра в настройках компиза. А вот с, проз... с прозрачным ленчером получилось гораздо хуже, точнее, получилось никак. Я недаром вначале упомянул об модели видеокарты. Так вот, оказалось, что также ведет себя вся серия FX. FX5, дальше x. Об этом уже давно оформлен бах-репорт. Но решения пока что, увы, нету. И теперь у меня два варианта: или использовать Unity 2D, или ставить Gnome 3. Ну, по некоторым причинам я не хочу ни, од... ни одного, ни второго. Так что пока что. Я отложил этот... эту миграцию этого десктопа на Ubuntu. Собственно, зачем я это все рассказал? Всего-нас ⁇ по двум причинам. Первое, это вот лично мне вот надоедают такие проблемы. Хочется стандартного поведения. Установил и работаешь. Чтобы поменьше использовать различные напильники. Базовые программы, по моему скромному мнению, должны работать без всякого напильника и базовая оболочка и система. А вторая причина — это просто желание поделиться своим опытом, что, может быть, кому-то сэкономит время. Ну а теперь новостям. Первая новость касается Лубу. Как вы помните, текущий релиз этого дистрибутива является первым официальным релизом от Canonical. Очевидно, этот факт придал разработчикам новых сил, и они усиленно работают над следующим релизом, который выйдет в апреле 2012 года, то есть всего года. Прежде всего, Lubuntu возвращается к теме озон, которая усиленно допиливается разработчиком и портируется на GTK3. Также любители этого минималистического дистри дистрибутива ждут две новые программы: LX Find и LX Screenshot. Первая, как вы уже догадались, это является инструментом, первая программа является инструментом поиска файлов. А вторая, естественно, по названию мы догадываемся, что вторая программа – это средство получения снимков экрана. Если честно, то не помню, как до этого делали снимки экрана в Лубунту, но почему-то мне кажется, что проблем не возникало с этой задачей. Для обеих программ есть свои PPA-репозитарии, так что вы можете при желании протестировать их прямо сейчас и оценить все преимущества и недостатки этих двух программ. Хотя сразу скажу, интерфейс там миним... минималистичен. Ну что же, принятие Lubuntu в семейство официальных дистрибутивов однозначно позитивно повлияло на разработчиков, на разработчиков и мы видим уже первые результаты и я надеюсь, что далеко не последние. А вторая новость об КДЕ. Новость состоит в том, что у вас появилась возможность купить планшет с КДЕ Plasma Active. Этот вот КДЕ Plasma Active используется в качестве интерфейса для конечного пользователя. Плазма Active – это интерфейс, основанный на КДЕ и предназначен он для пальцев, то есть, то есть ориентирован на пальцевое управление. Так вот, читал я эту новость, сходил по ссылкам и, честно говоря, вот так и не понял, кто выступает производителем вот этого устройства. А устройство, название которого, кстати, переводится как свеча, э, ничем не хуже, теперьшних планшетов на Android. Размер 7 дюймов, RM-процессор на 1 ГГц, пол гигабайта ОЗ ОЗУ. 4 гигабайта внутреннего, внутреннего хранилища, слот для SD-карт, Wi-Fi, HDMI и два мини-USB порта. Ну и, естественно, ямкостной мультитач-экран. В общем, ничего такого невероятного. Смотрел я видео, которое прилагалось к статье. Выглядит красиво. Тут, тут не поспорить. Но заметил одну особенность. При демонстрации почему-то картинку увеличивать с помощью кнопки на панели инструментов. Сразу, у меня сразу возникло подозрение относительно мультитача. А есть ли он вообще там? Тяжело после айфонов и андроидов без мультитача. Вы уж поверьте. А второй момент, о котором мне говорится в статье, это батарея. Насколько ее хватит такому устройству, ответов нету никаких. Даже намеков нет. Или дело с батареей плохо так сильно плохо. Или случайно забыли об этом упомянуть. Надеюсь, на второй. В принципе, устройство неплохое для тех денег, что за него хотят. Упс, я забыл сказать, сколько оно стоит. Так вот, исправляюсь. Цена его составляет 200 евро. В принципе, цена нормальная, как для планшета. Кстати, весь доход от продажи этого устройства будет направлен на дальнейшее развитие на дальнейшее развитие вот этого проекта Plasma Active. Я я лично сам еще не определился, вот пригодится ли мне такой планшет или нет. Наверное, подожду немного, посмотрю на его обзоры, и тогда уже, наверное, приму решение. Ну а для ярых фанатов КДЕ это точно не будет проблемой, покупать или не покупать, ведь они своей покупкой как раз поддерживают развитие своей и... Несомненно, достойной оболочки для рабочего стола. Ну, не только рабочего стола, оказывается уже и для планшета. Вот хотелось бы спросить у вас, дорогие слушатели, а как вам такой планшет? Он вам бы пригодился? Ну, я думаю, ответы пишите в комментариях. И самые интересные в следующем выпуске я обязательно зачитаю. Ну, а третья и, наверное, последняя тема на этот выпуск – нет, наверное, точно последняя. Так как об монетизации Open Source PO ПО можно поговорить и в следующем выпуске. Такая тема до следующего выпуска точно не устареет и будет актуальна. Так вот, последняя тема о том, как разработчики Ubuntu собираются отучить нас с вами, то есть пользователей, пользоваться меню в приложениях. На замену традиционному меню они предлагают использовать новый интерфейс под именем Head -up Display, сокращенно HUD. Именно этот HUD должен заменить традиционное меню в приложениях. Теперь нажав на клавишу Alt, хотя это пока что Alt, возможно в будущем ее изменят. Так вот, нажав на Alt, мы получим полупрозрачное окно наподобие дэша и, кстати, примерно в том же месте экрана, с единственной строкой поиска, в которой мы начинаем набирать то действие, которое мы хотели бы сделать в текущей программе с помощью меню. И вот в процессе набора названия этого действия нам будут предлагаться нужные варианты меню. Система эта, по словам разработчиков, должна максимально точно угадывать то, что, собственно, и хочет пользователь. Может быть, там будет, а может и сейчас присутствует функция самообучения. Ну, какая-никакая, но хоть что-то. В мелких программах, мне кажется, вот такое новшество, наверное, вряд ли будет сильно полезным. Но в тех программах, где меню просто громаднейшие, она, пожалуй, будет незаменима. Например, в GIMP, который я довольно часто использую. Ну, это так, первое приложение, в котором довольно обширное меню. Так вот, меню там совершенно не маленькое, и оно довольно запутанное. Так что, думаю, там оно будет довольно полезное. Ну, естественно, если оно будет удобное. Новшества, естественно, кардинальные. И, кстати, будет оно представлено в следующем выпуске у Ubuntu, то есть 1204. Хотя при этом традиционное меню не будет отключено, а все оно будет работать параллельно. И так что мы с вами как пользователи сможем оценить новую систему и сказать кучу плохих или хороших слов. Именно по поводу хада. Ну, для тех, кому уж очень не терпится попробовать хад в текущем виде, как он есть, так вот, есть PPI-репозитарий, и вы можете установить себе новинку прямо в свою систему. Вот, если вы перейдете по ссылочке в шоу-нотах на статью, там будет и адрес PPI-репозитария, это раз, а второе и две-три команды, которые надо выполнить, чтобы установить хад. Ну и, естественно, установить на свой страх и риск. Это вы сами понимаете. Кстати, в планах разработчиков сделать хад еще лучше. Лучше и лучше. И добавить туда распознавание голоса. Что, если я не ошибаюсь, это будет... Это, наверное, будет впервые среди всех дистрибутивов, когда то, чтобы оболочка но часть этой оболочки рабочего стола будет распознавать голос и, естественно не только распознавать а и выполнять те или иные действия хотя естественно скорее всего начальное распознавание голоса будет на языке английском а русский там появится чувствую не скоро. ну в принципе в принципе все в этом месте, наверное, мне надо было бы добавить что-то подводящее итог этой новости. Но не буду. По двум причинам. Первая, это текущее состояние худ, хат точнее, явно на начальной стадии. И делать какие-то выводы просто, мне кажется, рано. Ну а вторая причина, я хотел бы услышать ваши комментарии по этому поводу. Как вы относитесь к этому новшеству. В принципе, вы можете посмотреть видео и оценить ее в действии. Или даже поставить. Но опять же повторюсь, на свой страх и риск. Ну что ж. Буду на этом закругляться. Ибо время позднее. Ну, локальное время свое имею в виду. Слушайте. А я напомню, что вы слушали 33 выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователей. Комментируйте нас. Рекомендуйте друзьям. Ну и не болейте. Пока.